0: Всім привіт, ви на каналі Rendaros.ua, я Денис, і це новий випуск подкасту «Ігровий Джавелін». Після невеличкої перерви ми продовжили, звісно ж, бо не можемо обговорити без вас ігрові новини ігрового світу, так би мовити. Отож, спершу я, звісно, як завжди, подякую а патронам каналу, а саме богу за дротів Роману Гасію чи Гасію, а я не знаю, на жаль, як правильно читається твоє прізвище, тому що ти написав його англійською, але в будь-якому разі ти крутий, тому що ти бог задротів. А далі неймовірному ультразадроту Святославу Семчишину, ультразадротам Олександру Будніку, Ярославу Гавриловичу, мегазадротам 80-го рівня Олегу Панічову, Павлу Шафростову, Володимиру Щербатенко, Богдану Ковальчуку, мегазадротам Адріан ЗП Богданко, Євгену Леніч. Іван Янковий, Мідбол, Олексій Срібний, Пропайком, Тім Крюгер, Владислав, Сергій Шпак, Серголіни, Євдокименкове, Олександр Черніхов, Глібк, Волков Роман, Олексій Гобченко, Артур Брутян, також а, Супер Задротам, Андрію Кащеницю, Богдан, Бугера Максим, Максим Феденко, Євген Бондаренко, Коти, Федір Зимін, Андрій Павло Невмержицький, Микита Остапенко і досвідчений гравець ДЕКС, як бачите... Я не втомлююсь читати ваші списки, навіть якщо вас дуже багато, бо ви дуже круті. І, звісно, я представлю наших гостей, бо сьогодні це Артем Лисайчук, також на ютубі. Він тепер відомий як Артем Лис. У нього є власний ютуб-канал, обов'язково підписуйтесь. Власне посилання буде в описі під відео. А також Варя Херіксон, він же Денис Стороняк, він же Ігрожур. Салют. Так, головний редактор Портелу Стратедж.
1: Так, е, Привіт, Привітулі.
0: Сьогодні у нас е, дуже цікаві теми, їх, до речі, досить багато, аж шість, але по деяким ми пройдемося коротенько. Спершу хотів би з вами обговорити, давайте можемо не дуже мусолити, але е, таку тему, що Комікон Юкрейн, як виявилось. Зі зрозумілих причин перенесли на вересень 2023 року. Тобто цього року його не буде. Ну,
1: О, це зрозуміло. зрозуміло. <ріх> так, і цілком очікувано. Але у них буде більше, я сподіваюся, у них буде більше часу підготуватися і нарешті запросити ігрові студії, яких, ну, по суті, не було минулого року. Так, так, у 21-му році їх не було взагалі. Роман Бугайчук, у, це один із організаторів Комікону, в твітрі написав, що тема мало кому цікава, тому що у 19-му році е, ігрових студій було ну, чимало. Ми тоді провели uh-huh. багато інтерв'ю, ну, таких невеликих, але все одно чимало було інтерв'ю з різними інді-студіями переважно. Uh-huh. І, і так, ну, хотілося бачити більше ігор, саме ігор та ігрових студій. І, до речі, кіно теж не було, тому що е- пан Карпан теж жалівся, що ну, було там кілька стендів, ну, саме стендів, е- про кіно, кі- ну, кіношних, і-, і на цьому все, е- якихось презентацій, uh-huh. ну, і якоїсь двіжухи такої навколо кіно теж не було. Приважно це комікси, от по коміксам на комік реально багато, тобто він такий так. більше до, першого, до перших виставок.
2: Він такий, коротч, несподіваний від назви абсолютно.
1: Що? А, ну так. До ну, речі, я от коли робив репортаж про Комікон 2021 року, я половину відео присвятив якраз то історії комікону. І насправді там десь з 80-х, в принципі, там комікси вже відійшли на другий план. Ну, тому що охоплення
2: хочеться більше зробити, тобто це теж прогнозована штука. Я особисто вважаю, що на Коміконі абсолютно необхідно представляти наші українські команди розробників. Я думаю, що багато хто захоче прийняти участь після перемоги. От, е, і в нас є команди, і нові команди формуються. Тобто навіть е, можна говорити про те, що е, в Україні проводяться час від часу джеми та по, допустимо, візуальних новелах. І угу. чому б його не провести, припустимо, і на коміконі. коні
0: ну, Або який-небудь ігровий
2: джем? Тобто угу. просто сказати хлопці, там дівчата... Е, Хто хоче, не знаю, якийсь призовий фонд організувати, умовно, там 5 тисяч гривень, чи там 10 тисяч. А що і саме ск... ти
0: маєш на увазі під Jam, Jam?
2: Є така штука, геймджем, це умовно дається два тижні, і ти за два тижні повинен зробити демо-ігру. А, цікаво. Так, це, це світова практика, <гум> і насправді на геймджемах є випадки, коли представляли хіти, майбутні хіти, і вони дійсно такими ставали. Тобто, uh-huh. це дуже багато інді-ігор представляються саме на геймджемах. На геймджемах можуть е, навіть е, утворюватися якісь невеличкі колективи, або це суто челендж для е, розробників, які, от, uh-huh. наприклад, ти розробляєш весь час, там, не знаю, ти там, куриш Unreal Engine чи Unity, а тут раз роблять Game Jam по візуальних новелах. І ти такий, опа, а є ще такі двіжки, там, типу RenPy, а давай-ка я себе попробую а, якось реалізувати. І робиш маленьку м, візуальну новелу. Приймаєш участь, можливо, на щось виграєш. Або просто отримаєш додатковий досвід. Чи навпаки, ти з RenPy пробуєш колупати Unreal, Ну, що більш звучить як Unreal, але м, теж можливо.
1: Угу. Більше того, ну, я знаю, великі так. студії всередині е, команд роблять якісь так. геймджеми, просто щоб розробники відволіклися від основної Nockey роботи dog. і з таких от геймджемів внутрішніх, які інколи народжуються нові ігри, там, якісь великі угу. чи просто творчі проекти. А, а я, які, до речі, ви не...
0: знаєте найкрутіші такі проєкти, які були зроблені саме геймджемами? Я ну, розумідаю. от я не
2: виключаю, що Horizon Zero народився саме як е, внутрішній такий е, геймджемовський проєкт в Горілі. Угу. Я щось таке пам'ятаю, ну, власне, що Horizon Zero народився... Почався, тобто, десь у 2009 році. Тобто, це гра з довгою історією пітченгу І всередині студії, і від студії до Sony. От. Плюс, я знаю, що Нотідоги проводять часто геймджеми. Ще якісь студії вже, от я не пам'ятаю, хто саме. А з ігор гра Fight Club. Чи якось так воно називалася? З Game гім, вона народилася. народилося. З американських, я не пам'ятаю, теж були... На Gamescom, до речі, були гейм джеми і теж там представляли м-м, маленькі ігрулінки.
0: Угу. Цікаво, добре. Ми запам'ятаємо, що от є таке поняття. До речі, так би мовити, ігровий джавелін просвітній. А, трошки додам про сам Comic-Con Ukraine саме про те, що а, захід а, дійсно класний. Я вперше, насправді, був лише минулого року. Зустрів, до речі, вживу Артема. От. Артем у мене у відео побував, по-моєму, я у нього у відео побував. Так. Коротше, кажучи, кльово. От. А, насправді, а, якщо коли буде Комікон, я думаю, що я там буду обов'язково, ми там будемо всі. До речі, а, минулого року на Коміконі я роздавав рофльні автографи а, дуже спеці... спеціально дуже рофлові вони були такі типу а, людям так, крути, сподобалось круті, круті дякую, просто до мене одна людина пам'ятає, що доїбалася там у коментах, типу, що я дуже зазнався, але напевно не зрозуміла просто суті цього, що це було трошки про ну, типу поржати більше з цього Але я думаю, що вигадаю щось навіть прикольніше, або дороздаю залишок тих, що були, і, словом, буде насправді круто. Я думаю, і Артем там буде, і Денис буде, скоріш за все. Коротше кажучи, головне дочекатися перемоги, і все буде кльово. От. Е, і, звісно, чекаємо там ігрові студії е, Дякую за те, що, до речі, от про цю тему сказали Я навіть і не подумав сказати, тому що я не знав, що на Коміконі е, таке можливо взагалі Щоб нормально розробники приїждж... приїздили і показували, наприклад, щось нове е, Але а не тільки, там, знаєте, Леді Дімітреску приїжджала <свист> 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 ну, там от,
1: от, весь павільйон, ну не весь, десь половина, мабуть, павільйону, який, типу, які гровий, ну, там, де от стенд PlayUA був, там от були інді-розробники. З України, з Польщі Чорнобилайт був, з Білорусів була одна команда, і я не пам'ятаю ще, там кілька українських. Тому, так, ми на PlayStation Ukraine, тоді ще, здається, була PlayStation Україна, ми з усіма ними брали інтерв'ю.
0: Uh-huh. Ну, вони такі
1: сором'язливі, їх щось розговорити, ну це одвічна проблема інді-розробників, що, по-перше, вони соромляться вийти у люди, по-друге, коли виходять у люди, вони соромляться розповідати про свою гру, а вони повинні це робити.
2: Це залежить, насправді, тому що я пам'ятаю, як я Попав на Gamescom в 15-му чи в 16-му році до студії Imagine Form. Перший познайомився з ними, здається, це був 15 рік. Це творці серії SteamWorld, SteamWorld Dig, SteamWorld Haste, SteamWorld uh-huh. Quest. Знаємо І так. це неймовірні чуваки. Їх, ну, от на інтерв'ю їх неможливо було заткнути, просто буквально. Uh-huh. Вони про свої ігри розказували з шаленим ентузіазмом, потім ми з ними кілька разів зустрічалися вже просто посидіти, пиво попити, потім я з ними працював над локалізацією, і ну, типа, це дуже круті чуваки. А, тобто це залежить, залежить, власне, від розробників.
1: Ну, це більше виключення uh-huh. з правил, мені так здається, що... Ну, я би не сказав, тому готові. що багато,
2: насправді, захоплених своїм ділом інді-розробників зустрічав, наприклад, там взяти Edge of Eternity, розробники, французи, Midgar Studio. Вони теж, я прийшов до них на стенд, там головний програміст сидів, він відкрив свій старий Alienware невідомого року походження, запустив <гум> на ньому свою ж гру в 15 чи 20 фпсах, і такий, типа, сорян, ну от як є, типа, на новий ноут не збирав, коричі. От, я тобі покажу так, кажу, давай, показуй. І ми в результаті просидів, я півтори години в нього на слоті, замість півгодини, на щастя, у мене було вільний час, бо це вже був останній слот на день. Ми до восьмої вечора до самого закриття Gamescom сиділи, потім пішли, ще взяли суші і пиво, і він мені ще в барі показував гру далі на ноутбуці. А, тобто потім щось розговорився за Unity, він каже, якщо ти захочеш вчити, то там, типу, напиши мені, скину тобі уроків, поможу, розкажу. Тобто, тут, тут власне, да, залежить абсолютно. Я таких багато зустрічаю.
1: Мені здається, що ну, якщо як команда з кількох людей, там два-три, вони на такі виставки відправляють найбільш екстраверта, щоб, <звіг> от, щоб він, хоча б, збіг щось розповісти про гру.
2: Є ну а... буває дійсно, інтроверти зустрічаються, їх не розколиш. А Тут знов таки не факт, що це, це якось залежить від Індії чи AAA-A, наприклад. Тому що теж взяти я говорив, коли з Хаджіма Табатою в Final Fantasy, тоді по 15-й Final Fantasy ми говорили, і він, неймовірно, захоплений був проектом цим. На жаль, не доробив його до кінця все-таки, але він. Абсолютно відкрито. І такі спойлери розказував по проєкту, що вони там готують, що вони планують. Тобто, наприклад, на той момент ще не було озвучки російською. І він тоді мені в інтерв'ю сказав, що вона буде і вийде вже через, скільки, півроку, чи щось на кшталт. І коли я про це в Твіттер написав, мені написали... Це, це які рік 18 чи 17? Мені написали з софт-клабу з питанням: звідки ти знаєш цю інформацію, тому що ми, ми цього не знаємо, а ми маємо mm. цим проектом займатися. <світ> тобто, так, да, і там сидів перекладач е- табати, і його постійно штурхав, типу, заткнись, заткнись чувак.
1: <світ> ну от якраз хотів сказати, що вот. там маркетологи-парники, мабуть, волосся на голові рвали. <світ> так, та, та, він кілька. серйозно,
2: він сидів переляканий, але ну, перекладав ну що поробиш.
1: <світ> <світ> так, комікон чекаємо, і він обов'язково буде, так, і всі ми там зустрінемось. Yeah. На Коміконі.
2: Це так прозвучало загробно, знаєш. Ну
1: так, тому краще позачнити було новинами губань. От те, що Денис про фотографії свої, ну, автографи розповідав на фотографіях, це, до речі, не сказав про фотографії, що було на фотографіях автографів.
0: А це ж такий ексклюзив просто. Я ж навіть підписникам тоді сказав, що це буде трохи роклава тема, типу.
1: Так. так, то я от саме хотів сказати, що люди, як, ну, якщо щось можна зрозуміти не так, люди обов'язково це зрозуміють не так. Це, це просто правда, істина, ну, з якою зіштовхуєшся постійно.
0: Ну, то бо. Тому я
1: інколи буває ну, Якось так детально починаю щось розповідати Людям, ну неважливо там відео Чи не відео Розжовувати, тому що знаю, що якщо просто Сказати якось так е- На поверхні, щоб це звучало то по-любому зрозуміють, що щось не так угу. Щось не ну, так Або спрямовано перекрутять Так, що, до наступної новини
0: Це в нас а, тема, яка Власне, до вподоби, напевно Всім нам, бо всі ми в темі Особливо Денис Стороняк у серії «Персона». Ну, тобто, знаєте, у цій новині а, все є для кожного. Я люблю «Нінтендо Свіч», наприклад. А, Артем, я так розумію, любить NieR Automata. А, а Денису любить «Персону» і NieR Automata. Тому новина така. NieR Automata та трилогія «Персони». На, вийдуть на нінтендо свіч отак от і надто це крута новина бо нарешті нарешті ми добилися того що персона 5 вийде на свіч тобто прямо от серйозно вийде типу стільки років цього чекали і воно от прям ну серйозно справдилось прикиньте таке
1: от. ну я не можу не раді, ну, радіти тому що це якби повз мене, У мене і свіча немає, тому тут взагалі немає повз мене. Я просто радію, що е, ще більше людей, як мінімум, пограють у Nier Automata. Ну, і персона теж, тому що я знаю, що це крута серія. Тому, ну, круто, все круто, все класно, все чудово. Ну,
2: скажімо так, я дуже щасливий за тих, хто зможе пограти в персону на свічі, але якщо вони досить цього не зробили, я не знаю, що їх зупиняли, але ну нехай так. А от е- співчуваю тим, хто буде грати в Ніра Автомата на свічі насправді, тому що я грав Байонету на свічі, і ну, ну, Chain Чейн на свічі. Це якби...
0: Ну, моє речі, Астрал Чейн нормально працює. Він добре, по-моєму, працює на свічі. Е-
2: вона нормально працює, якщо ти виведеш свіч на тілік і будеш грати на Нінкендо ну, Проконтролер.
0: Мені незручно.
2: Було... Незручно. Занадто, а, ну, занадто яскравий акшен. Про просто він, ну, імерсія. в плані про те, не, що не
0: на джойконах незручно грати?
2: На джойконах. Джойкони це взагалі якби, мають зовсім відстойні аналоги. Тому що вони просто погані. Я а, десь не я можу зрозуміло. пояснити як, як це пояснити але вони погані на проконтролерів uh-huh. все значно краще я користуюся ним в таких іграх але я не люблю грати на свічі на телеку От, тому та що там казати я в принципі нинтеда свіч що лайт що звичайний запускав останній раз ще, ще до вторгнення Тобто я зрозумів тебе... просто ну, в мене дивись. лежать Ну дивись,
0: ти можеш не підмикаючи до телека До речі, на проконтролері грати
2: Все Можу Якщо я ще візьму, схожу в оперний театр да, І стирю звідти там бінок Тоді можливо Та де, то mm-hmm. ж мікроекранчик що на ньому грати з контролером
0: Ну дивись, я б такий посперечався Насправді, дуже зручна штука Якщо, наприклад, брати свіч колись компанією Ти його ставиш отак і граєш. От. І прямо дуже зручно. Ну, це для Але компанії
1: форм-фактор колись з двома джеконами, а, угу. а коли маленький сам... екран із великим геймпадом, ну, це якби формат домашнього більше грання, мабуть, а не такого гостєвого.
2: Ну, Власне, ти ж не прийдеш в гості пограти в Astral Chain?
0: Не знаю, Я можу. Ну, добре. Окей. Насправді, Ну, що я хотів сказати Ну, дибач, а... ми
1: будемо зачіпати тему П'яти проходжень Ніра Автомата? Типу повторних можемо, проходжень Можем. В лапках
0: Так, Фу. можемо про це сказати Але перш за все я скажу, що Ніра Автомата буде працювати У 30 FPS на свічі Тобто не в 60, як вона Працює на PS4 Та Xbox One, наприклад Але, напевно, це буде Норм, тому що у 30 FPS Працює Е-е. Astral Chain і, в цілому, як слешери, як екшен граються, норм. Байонета, наскільки пам'ятаю, теж. Ну, і типу ОК. От, а, ну, власне, багато від Свіча ми не потребуємо а, в цьому плані. А, ну, якщо ці 30 fps стабільні, то для Свіча це, насправді, дуже навіть норм. Добре.
2: Ну, по FPS це ж тема така, знаєш, як так кажуть, можна довго сперечатися і зазвичай yeah, безрезультатно, тому що комусь дійсно буде ок. Я, наприклад, проходив там, не знаю, Metal Gear uh, Rising Revengeance на PS3 і мені було ок. Або ще купу там слешерів на PS3 в 30 FPS і було ок. Але Чому? коли я пограв той самий Revengeance на ПК в 60, це ну, зовсім менш.
0: став на action.
2: И назад вертаешься, и уже тебе боляче. Просто, okay, потому я... что ты, ты в анимации уже не так попадаешь, когда uh-huh. ты привык до більшого больш, значення кадровой чистоты. Ага,
0: я понял.
1: Так, ну, я хотів норм. сказати, що я в першу байонету грав на PlayStation 3. А <laughs> в 15-й FPS і так. Її там, звичайно, warsko, я грав, коли її вже поправили трошки, але все одно uh-huh. в порівнянні з Xbox, де було 60, на PlayStation 3 було 30.
0: О, oh, таке, до речі, uh-huh. теж на Xbox'і проходив. Тут, то, виходить, я у 60 FPS грав, а я ж не пам'ятаю навіть. Я її просто так,
1: проходив. Так, вона на Xbox'і в 60, і це, мабуть, один з таких найбільших показових прикладів, по-перше, ну, некомпетентності, мабуть, розробників, і, по-друге, технічної складності PlayStation 3. Тому що, ну, чомусь угу. одні розробники змогли нормально там, в код, і гра працює однаково ні. класно, так. А інші полінувались настільки, що гра там реально на старті. В початкова сцена, коли на цей падаючий будинок ви там б'єтесь, Uh-huh. Uh, і там просто реально там 15 fps просідає, а на Xbox uh-huh. ну там теж просадки були, але ну, все одно це якби там 50, окей, а тут 15. Uh-huh. Типу, камон. <плес> ну
0: так, неприкольно, знаю. А, до так. речі, до всього. А, повертаючись до персони, я просто назву які частини, нагадаю, точніше вам, які вийдуть. Це саме персона 4, Golden, наскільки пам'ятаю видання, персона 3 Portable. Версія з PSP, наскільки я пам'ятаю І uh-huh. Persona 5 Royal, тобто найбільш доповнена версія Persona Персони... Це
2: всі, всі, всі три найбільш доповнені версії так. Тому що Golden ну, сильно відрізняється від Persona 4 А Portable сильно відрізняється від Persona 3 Тому що Persona uh-huh. 3 і Persona 4 вийшли на PS2 Потім на PS2 вийшли Persona 4 і Persona 3 FES, FES. Uh-huh. І це були розширені і от FES-версії лягли в основу якраз Golden, яка була переведена для PS Vita. І mm-hmm. от Portable, яка була переведена для PSP. І я особисто ці, ці ремейки, ці ремастери, тобто були на PlayStation. Mm-hmm. От, але я не пам'ятаю, чи вони фігурували в новині.
1: Mm. Ну, чи на, PlayStation, PlayStation. Вийду, на PlayStation вийду. вони скрізь,
0: здається, вийдуть. На PlayStation вони на п'ятій тільки, я не пам'ятаю, виходять. Ну, а також ж вони на 3, на четверту вийшли. Принаймні. І Golden,
1: четверта, Четвер... <кхм> четверта, Golden ще ж на ПК виходила,
0: до речі.
2: А Golden не виходила на PS4, і третя Portable не виходила на PS4, і на PS3 теж. Виходила Persona 4 Arena на PS3 і PS4, але це файтинг. І так, він навіть тан- на Xbox 360 виходив. No, і танцульки виходили. Dancing and Moonlight, Dancing and Starlight і четверте, я забываю, як О, так. Тоб- да. Ну Танцульки кльові, офігенні, розслабляючі ритми гри. На відміну від, наприклад, Hatsune Miku, основа якої лягла в ці танцульки, вони не такі хардкорні. І ти можеш себе відчувати людиною і навіть такою, що щось вміє. Бо в Хацана Міко там просто катастрофа, пальці ламаються, викручуються.
0: Ой-ой.
1: Ага.
0: <плес> Зрозуміло. Біда. Добре, а давайте тоді поговоримо про наступну тему. А, власне, тут вже Артем розгуляється, тому що це була тема, <плес> до речі, яка є у нього у відео, він присвятив ціле відео цій темі. Але ексклюзивно для ігрового Джавеліна він роз'яснить нам знову, що входить в оновлену підписку PlayStation Plus, яка от нещодавно вийшла. Дар богів.
1: Так, туди входять ігри. Ну, добре, якщо так, вона тепер поділяється на три рівня. Це Essential, яка звичний PlayStation Plus. Це Екстра, який включає там по факту 360 чимось ігор покоління PlayStation 4 і ігри з PlayStation 5. Там серед них і Returnal, і Assassin's Creed Valhalla, і обидва повка, здається, і ще Demon там Soul. Demon's Souls. Коротше, там реально купа ігор, як взагалі, типу, ну, ААА, так і таких простіше. І туди ж входить Ubisoft Plus Classic. Там 28, здається, ігор з каталогу Ubisoft Plus. І от якраз Valhalla входить в цю PlayStation, Ubisoft Plus Classic. І вона доступна лише на PlayStation. На Xbox цієї підбірки немає. Там Far Cry 3 ще, Child of Light. Крута, до речі, обов'язково пограйте. Ну, там достатньо ігор. Коротше, там 360 от чимось ігор. Саме от покоління PS4, PS5. І і в третьому рівні Deluxe, який, здається, на 300 гривень усього дорожче. І ще 80 з чимось ігор покоління PS1, PS2 та PSP. Так, з PS3 там лише переведення Uncharted Collection, Arkham Origins, ну, колекція Arkham Бетменів, і саме у як ремастери цих ігор. Не оригінали, а саме як ремастери. Вони хоч і були зроблені під PlayStation 4, але вони все одно проходять як ігри покоління PlayStation 3. Але в uh-huh. них також можна скачати і пограти. І там ігор, ну, я ж кажу, загалом їх 80. Класики саме з PS1, PS2 та PSP, Близько 60. Щось таке. Ну, я просто цифри mm-hmm. вже такі реально не пам'ятаю. Загалом там має бути е, в сумі от, максимальна підписка повинна містити 826 ігор, здається, щось таке. Але наскільки я зрозумів, Sony заявили, що вони цей каталог. Е, Поповнять мають поповнити до кінця року, здається. Тобто mm-hmm. зараз там менше ігор, ніж вони анонсували, ніж є у них на сайті. Але до кінця року от весь цей список буде з'явитися у PlayStation Plus Deluxe. Так, він у нас mm-hmm. Deluxe називається. В країнах, де запущений PlayStation Now, тобто Хмарний геймг, вона називається Premium. І туди вже входять ігри з PlayStation 3, які можна пограти якраз через цю хмару. Е, так, І вона дещо дорожча. Тобто зараз різниця між другим та третім рівнем там 300 гривень. Коли у нас запуститься PlayStation Now, то ця різниця буде більшою. Е, також в цій підпи, третьому рівні підписки ще є пробні версії ігор, їх там 15 штук. Е, включаючи, до речі, Horizon Forbidden West. В нього там можна пограти 5 годин потім купити гру і і продовжити. Тобто це повноцінна версія гри просто з таймером. таймером... Кіберпанк.
2: Що? Кіберпанк там теж є.
1: Ну, Кіберпанк, він, типу, як є в цій підписці, але коли вони презентували версію для PlayStation 5, то вони і так зробили тріальну версію гри. Тобто без всіляких підписок. А зараз вона в цій підписці є. І тут, типу, фіг його знає. Ну, коротше, такий трошки...
2: Трошки кіберпанк-момент.
1: Так, так. Так, кібер... нормально. Так. Е, і так, що, що, що... А, е, таймер, таймер у кожної гри різний. Тобто, Horizon 5 годин, тому що гра велика. Е, в Uncharted, там четвертий Uncharted, здається, чи обидва uncharted нових, то там таймер десь 2 години. Е, ну, коротше, в залежності від гри, там різний таймер. Е, mm-hmm. і, і що ще... Здається, все з такого основного. А, ну і перейти з нижчого рівня на вищий, можна в будь-який момент, просто різницю оплачуєте, і все. Там все, залеж... все залежить від того, скільки у вас днів підписки залишилося. На менший рівень перейти, можна тільки коли поточна підписка закінчиться. От тільки так. Але є такий класний прикол. З початку повномасштабного вторгнення PlayStation дає безкоштовно місяць підписки усім, в кого її немає. ну Всім українцям, в кого український профіль. І дає вона його вже от виходить четвертий місяць. Тобто вона постійно вам автоматично поновлює PlayStation Plus. Його також можна оновити до будь-якого рівня вищого. Більше того, ви, ну, такий от лайфхак. Ви можете, там, за тиждень до того, як у вас має оновитися PlayStation Plus, перейти на вищу підписку, заплатити, там, умовно, 40 гривень, 50, і потім з наступного місяця вам Sony дасть оцей новий рівень підписки вже. Не базову версію, а той, до якого ви апнулися. Ну, ага. так, от вам користуйтеся, Тому що про це я дізнався вже, якби, коли випустив відео, тому що ну, якби, якраз місяць закінчувався і люди почали отримувати новий е- безкоштовний місяць і їм дали вже от ту версію, яка у них була. Тому що багато mm-hmm. хто почали її апати, щоб подивитися, ну там якісь ігри, подивитися функціонал, і Sony цей рівень їм і оновила. Тому mm-hmm. от, невідомо, правда, ще скільки Sony буде давати безкоштовно PlayStation Plus тим, кого його немає. Але поки от можна скористатися таким лайфхаком. І це цілком законно. Це ви нікого не обманюєте.
2: У мене все Чекаво. є. Я все зразу взяв. Тобто, як е, прийшов український аккаунт вже остаточно, то я зразу взяв плюс. Хоча в мене на строму аккаунті ще рік чи півтора м, активного його є. І от в перший же день активації цього, 23 червня, я переключився зразу на на максимальну підписку щось в мене там вийшло 640 гривень доплатити от і не знаю я задоволений задоволений контентом акаунт між розшарений в дружина на PS5 то вона там кайфує теж від кількості зразу зразу знаєш як це Просто запускаєш цю нову підписку, і в тебе вся твоя стара бібліотека майже вертається, така яскузбек.
1: Там, до речі, я от ще щось забув сказати, ігри, які в екстра, ну коротше, починаючи з екстра, з другого рівня, вони так само, як і в геймпасі, не назавжди вам даються. Тобто там буде ротація ігор, і вже Shadow Warrior 3, до речі, її дали, по суті, на тиждень, в випадку з Україною, тому що в Європі новий PlayStation Plus запустився 23 червня, здається. Ну, в ніч з 23 на 24 чи з 22, ну, неважливо. З 22 на 23. Так, і виходить, що в нас от Shadow Warrior 3 був доступний ну, два тижні, по суті. І mm-hmm. якщо ви не встигли його пройти, то він у вас просто з бібліотеки зникає. Але okay. ігри, які роздають в PlayStation Plus базовий, ну, цих дві-три гри, які ви додаєте до себе в бібліотеку, ну, типу, як з базового PlayStation Plus, вони у вас так само, як і раніше, залишаються назавжди. Тобто, у вас підписка закінчилася, ви її через рік поновили, і в усі додані ігри можете знову грати. Але це не стосується ігор, які в підписці Extra та у підписці Deluxe. Вони, в них можна грати лише тоді, коли вони є в цій підписці. Якщо їх заберуть, то все, можливість не них грати зникає. Тільки купуєш, Ну, що
2: зникає? Купляєш і все. Ні, да.
1: ну, я маю на увазі саме по підписці. Е, і ще я щось хотів додати. Ну, якщо згадаю, то скажу.
2: Ти резюме скажи. Варто
1: так? А, вашу? о, так. От якраз ні? це, що я й хотів сказати. Що якщо у вас PlayStation 5, і вам, якби немає що грати, у вас немає якогось беклогу, то, звичайно, варто, тому що це навіть підписка екстра, її вже більше, ніж достатньо, це 2100 гривень, 189, коротше, 2200 гривень, чи навіть, ні, менше, 1800, Вона здається, коштує. Це, по суті, менше, ніж одна гра на релізі, і у вас там купа AAA-тайтлів, які можна наздогнати, які ви пропустили е, от, з релізу. Тим бачиш, що там є навіть ексклюзиви PlayStation 5. Це Returnal та Demon's Souls. І угу. павуки, здається, також у версії для PlayStation 5. Ну, це неважливо. Якщо у вас є е, 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 Xbox і ви передплачуєте Game Pass, е, тут вже питання. Тому що, по суті, обидві підписки ну, в моєму баченні, потрібні для того, щоб вам було у що грати. І в гімпасі там близько п'яти сотень ігор. В оновленому PlayStation Plus там виходить 4 ну, теж близько 500 сотень ігор поки що. До кінця року буде більше восьми сотень ігор. І оплачувати обидві підписки, ну, я не бачу сенсу. Якщо у, вас є, ну, якщо у вас обидві консолі, ви просто от та, яка у вас основна, скажімо так, ви там передплачуєте той сервіс, Інше, ви передплачуєте там, на місяць умовно, можете передплатити тільки, якщо вас цікавить якась гра, яка є там і немає у, вас, у вашій підписці. І, по суті, це лише ексклюзиви Sony, які потрапляють у PlayStation Plus, і ексклюзиви Microsoft, які на релізі, тут важливо, які на релізі вже доступні у Game Pass. От це така суттєва різниця, тому що, ну, реально, я не бачу, не бачу чому причин оплачувати одночасно обидві підписки, тримати.
2: Ну, чому? Як це? Тому що хтось може.
1: Ні, ну, так, якщо є можливості, то якби, окей, ти включив PS, запустив там якусь гру, завтра включив Xbox, звідти запустив якусь гру. Ну, так, я ж не забороняю. Ні, маю, на увазі, що багато хто
2: просто використовує декілька консолей, вони в такому сімейному форматі. Тобто, наприклад, я би Xbox з Game Passом, не знаю, може дитині би поставив, наприклад.
1: <свят>
2: І хай собі <свят> дитина бавиться. Series тобто, <свят> Обидві підписки, вони якби, будемо відверті, вони не є дорогими. За рік це не є дорого. За обидві підписки ти заплатиш за рік там умовно ну, 5 тисяч <свят> гривень. Як дві гри там по фулт Це не є великі гроші
1: в будь-який час,
2: тобто просто не є. А це не маленька сума, яку можна знайти краще використання, однозначно. Тобто, без питань. Але коли ігри це твоє хобі, але, або твоє хобі і сімейне, там дружина, дитина грає, то я не бачу змісту відмовляти собі у цьому. А з іншої сторони, я погоджуюсь, що оплачувати обидві підписки без нагальної потреби якби, нафіга, просто зайву гроші викинути.
1: Ну так, і тим бачу, що багато хто використовує, ну, якщо це дві консолі, то одну консоль, як основну, на якій грає там мультиплатформу, тому що вона на ній дешевша, тому що з Аргентини чи Турції, ну, ми розуміємо <світ> про яку консоль говорю. А іншу консоль тримає для ексклюзивів, тому що вони там, ну, банально дорожчі. І в такому випадку ну, я не бачу сенсу оплачувати людині, там, наприклад, той же PlayStation Plus, тому що в нього і так дохрена ігор, навіть що йому ще дохрена ігор, в які він не буде грати. <плес> От, зараз мене цікавить PlayStation Plus екстра, тому що там багато ігор, які я пропустив. І, зокрема, ну, ексклюзиви в Sony, тому що я ні в Demon's Souls оновлений не грав, ні в Returnal, ні в Павуків. <поцелес> що там іще дають з ексклюзивів, я не пам'ятаю. Ну, коротко, я мало що з того грав. Ну, пропустив реально багато. Його. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, Директор Скат. Death Stranding, там Директор Скат теж дають. Хоча в мене uh-huh. куплений він ще типу, по попзаму, і в мене там, це біда моя, тому що я до сих пір не прийшов. І реально там дуже багато крутих ігор. І в цьому плані він навіть конкурує з Game Passом прямо, ну, солідно. І якщо у вас стоїть вибір між тим, ну, яку підписку оформити ту чи іншу, то PlayStation Plus тут, ну, дуже сильно конкурує в плані крутості ігор, які є в ньому. І та ж Вальгала, яка також, ну, по суті нова, ну, як нова, коли вона вийшла в 21-му, 20-му 20-му, здається, так.
2: Ага, здається, в 20-му. Так, ну, або або наприкінці 20-го, або ну, в листов, в листопаді, Перш?
1: так, 20-го. Ну, це нов, останній асасин, якби не новий, але це останній асасин на даний момент. І він є в PlayStation Plus, Extra, якби за 1800 гривень. Ну, там базова версія, окей. Але базова версія це все до 150 годин грання, а вам мало. Ага. І, до речі, в гімпасі Origin дають. Тобто це ну, старіша гра на багато. 150
2: годин грання. Ну, добре, не 150, 80 Origin я платно взяв за 80, здається.
1: Угу. Тому, ну, це реально круто, краще. Але я це в відео казав, що. Оце ігровий Netflix, як його обізвали ці підписки всі, що вони мають свої підводні камені. Основна причина – це наповнення, тому що люди не дивляться на, на ігри як такі, вони дивляться на їх кількість. Де ігор більше, вони такі, а, ну там ігор більше, значить це передплачу. І оця штука з кількістю ігор, вона може зіграти не на руку самим іграм. Тому що просто будуть клепати посередні ігри, щоб наповнити геймпас Pass, і все. Випускати, ну, в принципі, ми це, ну, опосередковано бачимо по Microsoft, тому що вони, ну, якби, я поважаю те, що робить широкий філ, але випускати, купити Ninja Theory і випускати Bleeding Edge, і при цьому вони заявляють, що ця гра в них, типу, була в розробці, і вони просто її доробили на гроші Microsoft. Ну, камон, це інді-студія, яка ледве нашкребла гроші на Sinoa Sacrifice, ну, на першу частину. Так, вона вистрілила, але вона не заробила там мільярди якісь грошей, щоб ризикувати і випускати е, фрі to плей дречільню яку я Blood Age, яка померла, чи ледве не на старті. Ну, це якось, не знаю, це просто ось не хочу матюкатися, але сяю, сяють вуха цим. оцим, оцим усім. Граунди mm, від обсілля... буде.
2: Що? Так не буде. Ну, це, ну, тіпа, дивися, цей страх, що, тебе будуть засирати, це все херня. Чому? Тому що погані ігри завжди виходили, виходять і будуть виходити так само, як хороші. Е, їх більше не стало. Ні тих, ні інших. Баланс приблизно один і той самий вже 30 років, можна перевірити. І просто, знаєш, це як спекуляція з авіакатастрофами. Якщо писати про кожну автомобільну катастрофу, так як пишуть про літаки, то люди будуть розуміти, що літаки падають один раз, не знаю, порівняно з машинами, взагалі 0,1% авіакатастроф буває. І тут те саме абсолютно. Тобто, це суто психологічна тема. Хтось придумав, хтось кинув цю, в цю тему, що вот будуть засиряти типа, хламом. Так, да, дійсно, хлам виходить в підписках і в великих кількостях подивися, блін, подивися під самі круті, навіть найкрутіші. Тобто, Ай, вибачте, дні д- місяці, PlayStation Plus все одно на будь-якому сайті ти знайдеш купу коментарів незадоволених людей.
1: Там God такі.
2: of War дають, там персону дають, ще. А там, а, в мене вже є, та йди ти нахрін, mm-hmm. тебе вже є. Йомай, Тут ну ж так не оцінюєш. Н- а, вот. а люди, власне, так оцінюють. Я розумію причини, але так не має бути.
1: <гум> <гум> Я не про те, що виходять погані ігри. Я про те, що студії, які ну, потенційно мали б займатися крутими іграми, вони роблять невідомо що.
2: Так теж не працює. Це, це тупо так не працює. Тобто Ninja Theory зробили те, що то вони, розумієш, вони могли відмовитися. І вони б якби нічого би не втратили. Їм дали бюджет і запропонували зробити Bleeding Edge. А чого б їм не зробити? Їм же інше нічого не запропонували.
1: Ну, тому що у них розробці це, друга частина синула, Sacrifice. Ні, дивись,
2: просто є от, наприклад, Platinum Games, Мега да? Студія. Дуже класно. Ніра Атомат. Їх, наприклад. А, і вони випустили The Legend of Korra, Черепашки ніндзя, Манхеттен, що там Манхеттен? Ну, на останнє в ж
1: там гра про і, ММО і, там
2: якась. І Transformers Devastation. Ну, і так да, вони випустили Babylons Fall. Uh-huh. А, значить, дивися, оці три ігри по корі, по е, черпахах і трансформерах, вони всі три, е, добре, ні, не всі три, кора непогана, трансформери круті, е, черпахи круті. Е, лай, лайно, але е, вони всі зроблені е, другим складом, Platinum Games B. Тобто, це додаткова команда. І я сумніваюся, що в тій самій Ninja Theory, якщо їм дають який-небудь там Bleeding Age робити, в них основний склад ідеї робить. Та там в такі студії набирають інтернів. І інтерни то роблять. А типа, це, це ж фішка. От я коли говорив з SEO Spiders, вони теж беруть постійно інтернів. Ти йдеш туди працювати з коледжу там, чи ще щось. Ти йдеш туди працювати. Їм це вигідно, бо воно якось там працює. Їм там чи податки зрізають, чи, чи ще якісь приколи. Власне, їм вигідно брати інтернів. І їм вигідно інтернів загружати різною роботою. І навіть були скандали, що в якихось студіях, я зараз не пригадаю назви, але десь був великий скандал, що інтернам не заплатили. Причому, якась, якась студія, в якій, в якій є гроші. Mm-hmm. От. Так що так, що, та, тут, тут нема чого переживати. Студії роблять, роблять, ігри робляться. Вони експериментують, в них виходить, не виходить. Нем, нема такого, що якби студія могла би займатися крутою грою, а вона не займається лайном. Тому що навіть з лайном, з лайнової ідеї, того самого Bleeding Edge, якщо захотіти, можна було б зробити хороше. Ну, тому що онлайн-дрочильні є успішні. Mm-hmm. Є. Є такі. Коли вийшов в Fortnite і казав, фу, що це таке херня якась? А зараз подивись на Fortnite, де він?
0: Ну, це Fortnite просто вдало підсуетився під популярний так. жанр, насправді, от і все. А, добре, е, дос, ага. досить багато ми поговорили про підписку PlayStation Plus. Mm-hmm. Думаю, наші слухачі тепер знають взагалі про Якщо неї ви все. ви не проснулись зараз. Все, що, що <рес> завгодно, так. Давайте трошки я озвучу наступну новину, але ми не будемо про неї багато говорити, тому що, по суті, там все зрозуміло. А саме те, що американська компанія NVIDIA перестала продавати росіянам ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу. Геймінгу. Через це можуть розпочатися проблеми в роботі суперкомп'ютерів Збербанку, Яндекса та оператора МТС. NVIDIA GRID дозволяє розподіляти ядра на серверні відеокарті з одного сервера і е, могли грати 8 гравців тепер лише двоє по суті, ліцензії дозволяли оптимізувати роботу обладнання та підключати більше гравців одночасно ну, власне, нічого нового знову на, е, від Росії щось відмикають і е, головне, щоб тепер Nvidia перейшла на український ринок от і все яка я сумна так...
2: новина. Що, що до цієї новини я <хи> можу допонити, тому що... Але а, небагато. Коли, коли, небагато. Коли я її прочитав, я одразу пішов і запитав а, свого знайомого, який працює в Nvidia, що це таке. Ну, типу, що зміниться? Бо мені суто з практичної сторони це цікаво. Тобто, іміджовий хід, а, це круто. Тобто, чим більше Росія буде в Мезозої, тим краще. Але... А насправді оці всі клауд, клауд приколи Nvidia є тільки в GeForce Now. Все. Угу. Ніякі там збіри чи так далі вони не користуються. Тобто це, це суто шум. Оця новина це більше шум, але з точки зору іміджової і медійної це круто. От от, от ложба, тобто, от тобто нема чого там з, з, багато очікувати від цього ходу, на жаль. Угу. Але це все одно круто, бо чим більше знущається з Росією на міжнародному ринку, тим ну, краще.
0: Угу. Е, а Тепер новина доволі цікава. Е, якщо ви грали у гру Lollipop Chainsaw від Glass Cooper Manufacture, то тепер знайте, що вийде є ремейк Він анонсований, але ним не буде займатися Glass Cooper Я так розумію, не буде займатися Джеймс Ган, який написав сценарій для оригінальної гри І, і навіть не буде, не буде суда. займатися Суда 51 так.
2: От так Все правильно Хто грав в Lollipop Chainsaw? Я пройшов і Це мега хіт Я просто дуже хочу знову зустрітися з Джуліет Старлінг з її двома сестричками психованими. Mm-hmm. але я дуже сподіваюся, що розробники, хто зробить ремейк, по-перше, вони не будуть лізти ні в сюжет, ні в постановку, ні в фан-сервіс, особливо в фан-сервіс, будь ласка, не лізьте гандони, От, mm-hmm. тому що там крутий фан-сервіс, його не можна рухати, і я well, дуже так, сподіваюся... Сподіваюся, що DLC-шки, які виходили для PS3 і для Xbox, здається, теж вони залишаться в цьому ремейку, А саме костюми героїнь з High School of the Dead. От, О, це... це навряд,
0: до речі, мені здається, тому що ліцензії не буде. Та мені пофіг. Автор
2: High School of the Dead вже помер. Не треба ліцензій. Ну, і а якщо 70
1: все. років там, кому належать права, і це все.
2: Не знаю, Берсерк вже будуть продовжувати, хоча Міура помер. Ну, от бачиш, так він
1: автор, про, а права кому належать?
2: Є... Ну, права компаніям належать.
1: Ну, ну
0: от, тобто...
1: Я ну, думаю, то що так, це... в
2: Хайсколоз так само ситуація.
0: Я особисто, ну, мені подобається Lollipop Chainsaw, крута тема. Єдине, що ми з Артемом правильно подумали, що це крута тема, але вона досить нішова, тобто крута тема для військового кола. Не всі зрозуміють цю гру, навіть Обмажених якщо людей. будуть намагатися. Так. А, але гра кльова, тобто і сценарист там був Джеймс Ганн, тобто гра така трошняк з дитячою наївністю, можна так сказати, власне, як а, цей загін самогубців, до речі, загину, загоні самогубців в останньому, а, є сцена, якою Джеймс Ганн, він сам сказав, що він, не, коли її створював, він надихався саме Lollipop Чейнсу. Це сцена, де Гарлі Квін е, у тюрмі розстрілює людей. Там оця <с екшн-сцена. І вона дійсно схожа. Тобто вона така у Дусі гри. І сюжет гри доволі кльовий. Він саме такий реально трешачина така, типова зомбі-комедія, можна сказати. Знаєте, от щось у Дусі блін Зомбі-Ленд чи якось воно так звався Так, Зомбі-Ленд.
2: дві От. частини
0: Ш- Щось таке схоже на нього За духом Але при цьому о, Гра з непоганим екшеном Трошки топорним Але на, на той час він був взагалі чудовий З о, о, крутими цими босами Ворогами, вони там прям взагалі як Капець які круті були З класним а, дизайном так, з класним дизайном, з, до речі, з моментом, де під спідницю, коли підглядаєш Джульєті, вона прикривається, і це з'явилось раніше, ніж у Ніер Автоматі, якщо mm-hmm. цікаво, От. і багато-багато чого цікавого, в тому числі голова її бойфренда, вона виконує важливу роль у ігроладі, тобто її там можна начепити на голову, ну, замість голів зомбаків і зомбаками таким чином керувати у деяких місіях, от.
1: До речі, використовувала вона голову ще до того, як це почав робити Кратос. Хоча, почекай, я <с. тут згадав, е, третя частина God of War вийшла до? Lollipop Чейнсоу чи після? Звісно,
2: до, до. До? То Та- ні. до Кратос ще там Геліуса так, голову Так, він там Крустову. Геліуса світив. <с. <с. Да. ну а тут Міміра голова в ньому була, ну, да, так. здається, в останньому. Но. Ну
1: так. Так, значить, є спадковість, є. Бо я от реально визнанився до запису, зговорили про це, що, типу, ох, блін, це що, до Міміра, а потім я от щойно згадав, що ще ж був Геліус. Так. Ну, круто, а я, я не грав. Про що ти про що? нього
0: говорив. А я подумав, що ти про нього і говорив, про Геліуса.
1: Ні-ні-ні, я саме про Міміра, ну, думав про Міміра в ага. новій частині Геліфорда. Так, і я не грав, я дуже хотів, але на PlayStation 3 я щось і не, не взяв собі, не знаю з яких причин, ну коротше. Ну. А в мене я знаю... диск
2: лежить. Що? В мене диск лежить на PS3. О, круто.
1: Лальба я її пропустив на PS3, але от, речі, можливо пограю в ремейк
0: До речі, що варто знати про Lollipop Chainsaw Про її проходження Там є завдання, де тобі треба рятувати мирних людей І інколи це буває капець як жорстко Ну, прямо реально тяжко це робити Але якщо ти когось одного просто не врятуєш у грі Просто не врятуєш у тебе 100% буде погана кінцівка Отак так от Отакий от прикол. А, а там дуже просто насправді помилитися і ти... Ну, я коли проходив, я там, по-моєму, одну чи дві людини не врятував, гра далі йшла, і я такий, ну ок. А он, он як?
2: Є таке... Взагалі, я ненавиджу місії, де треба захищати мішки з костями. Чи от Просто ненавиджу да, супроводжувати. Це все. То, що в мене в'єтнамські флешбеки з Resident Evil 4 Е-е там жах Вот. І... і цей а... з XCOM то саме не люблю x XCOM де треба захищати цивільних бо їх по-любому вбивають От. І, і тут і гейм-дизайнери коли небудь від цього ходу відмовляться
0: ну це інколи кльова геймплейна фіча вона знаєш додає такої гостроти
2: Ага, гастроти. Вона додає розбитих геймпадів.
0: Ну, таке теж. Ну, до речі, я коли Resident Evil 4 проходив, в мене, звісно, капець як пекло, але в цілому таких проблем не було з Ешлі. Тобто, нормально, більш-менш. Але то таке. Тобі повезло? До речі, про Годовор ми говорили, і виявляється, що Годовор of War, Ragnarok, тобто нова частина цього продовження перезапуску Годовор, вийде вже 9
1: вересня, між іншим Листопада Хіба? Так
0: Листопада?
2: Тільки а. не в вересні, ой, лілоє В вересні там вже Скворенікс е, прифігіли на вересень, дякую, хватає а, а що ну,
1: сквореник там? То я
0: спеціально сказав. Сквореник Вересі. зразу дві гри
2: yeah. е, на <laughs> вересень анонсували, причому одразу на кінець Valkyria Elysium, то що там ще в бонус за передзамовлення Deluxe Edition на PlayStation буде Valkyrie Profile e, Lenet в бонус. І от Valkyria Elysium це нова гра в е, франшизі власне Valkyria Profile. Четверта вже. Хіба там була ще якась драчільня, мобільна, я не пам'ятаю, але нормальна четверта гра. І ще я забув складна назва Джер з гарною мальованою. Від SquareNix теж вона виходить в кінці вересня. То вони прифігіли, і я тепер думаю, як відкласти з дня народження, напевно, відкладу на ці дві гри зразу гроші.
1: Зате Forspoken вони викладають. Хоча вона лютий.
2: А це нехай вообще може ніколи не
1: виходити <звіх> <мені. звіх> Чи то так. так про God of, про God God of War показали...
0: 9 листопада Як ви зрозуміли Я сказав спеціально 9 вересня Щоб оцю тему підняти
1: Так Показали вони CGI <звіх> трейлер Дуже крутий З, цим, з Вовчиком Братику. Так, з вовчиком-братиком. І також показали, як виглядатимуть дві колекційки гри. Вони дуже круті. Розпаковує Рав Грасетті. Це художній керівник по персонажам, здається. Ну, принаймні, в минулій частині він головний по персонажам був. І актор, який озвучував Тора. І в нього він, по-перше, виглядає як Тор. Реально... І, по-друге, в нього голос, який в нього шикарний голос, це просто трендець. Подивіться це відео з розпакуванням цих колекційок, я хочу ці колекційки, причому я от е, хочу найдорожчу, тому що там піни є, я люблю просто піни, я їх завжди ношу в, з піджачком своїм, і, і там от піни мені реально дуже сподобались. Угу. Я, правда, сумніваюся, що поки триває війна, нам їх будуть завозити, навіть диски навряд чи нам завезуть, тому доведеться брати в цифрі.
2: А якби ти був фаном якодзе.
1: то піни в тебе
2: були б тематичні.
0: От, до речі, щодо God of War, просто скажу, обмовлюсь, проходив майже кожну частину гри... Пройшов повністю на релізі, до речі Це яке продовження перезапуск І очікування від нової частини в мене в цілому напевно велике В тому плані, що гра буде найгірша не, не знаю, чи перевершить вона саме першу частину цього продовження перезапуску Тому що вона в усіх сенсах, ну знаєте, була таким першовідкривачем в усіх сенсах а, була революційною, зі взаємодією а, сина з батьком. А, вона дуже, ну знаєте, сюжетно, вона дуже класно через ігролат розкриває сюжету. Це я хотів сказати. Тому що а, ти а, сам освоюєш, як використовувати Атрея правильно сам стаєш сильніше, і вони в кінці, типу, стають справді як батько та сина, а перед цим же ж вони там, типу, не дуже спілкуються. Коротше кажучи, в усіх сенсах перша оця, ну, як можна сказати, перша, перша перезапущена God of War, вона шикарна, і обов'язково раджу пограти в класичний God of War, принаймні в класичну трилогію, от. Я думаю, вони варті вашої уваги. Я пройшов, щоправда, з трилогії повністю лише першу і третю частину.
1: Найкращу не а... пройшов.
0: Так, другу я її десь на або на середині, або ближче до кінця я її закинув, не пам'ятаю чому. Просто тому що не було можливості,
1: по-моєму. Угу. Ну я не проходив лише піспішні версії, тому що. Якось в мене тоді чи то часу, чи то грошей не вистачило, щоб купити е- ремастери їх для PES3. Ну, то я їх пропустив. Хоча вони, до речі, є от в підписці Deluxe, ну, чи там Premium, але пограти в них саду не можна, тому що у нас немає PSNOW. Е- і God of War Ragnarok це завершальна частина скандинавської серії. Тобто тут а, буде тобто не і тралогія, і буде дві? Ні, їх буде всього дві. Uh-huh. Корі Балорок сказав що, типу ми так подумали, що якщо це розтягувати на трилогію то, uh-huh. ну, з... uh-huh. Ой, в мене так, то зараз там ну, умовно в 22-му році ну, в них, коротше, на одну частину йде 5-6 років тобто трилогію uh-huh. вони завершать і ще через 5 років ну, тобто 15 That... років просто щоб розказати одну історію це дуже багато часу Ну, правильно
2: І... вони кажуть, тому що тоді вже, знаєш, тих, хто починав грати в God of War, в них вже буде деменція, вони вже трилогія. Ну, не зможуть закінчитися. Ну, так,
1: так, забудуть, що там було в попередній частині. І тому вони вирішили закінчити скандинавську, я ще раз, ну, звертаю увагу, закінчити скандинавську серію на другій цій частині. Тобто це, по-перше, це буде завершення історії. А mm-hmm. по-друге, значить, після цього у них вже є плани на якусь іншу серію з іншою мітологією.
0: Кратос поїде класна... в Японію. Було б класно, якщо гра знову зміниться за жанром, і типу, кожна... Пістане стратегію тактичну. <свят> ну, <свят> ну або JRPG. <свят> <свят> ну, так <свят> ж, Кратос їде в Японію. Ну,
1: до речі, наступна частина може, ну, я так собі думаю, що вони можуть піти шляхом Assassin's Creed і реально просто додати в гру більше RPG-елементів. Ну, тобто, зараз там, т.д. і але, ну, зробити її більше RPG. Зараз це метрове
2: двагання. В бік
1: відмака, ну, по дизайну локації, так. А я саме по, е- по, по,
2: по гіммерію. По механіці, по механіці просування механіці просування Метроїдван. Ну, це 3 Ну, та Це 3D-акшн. Ну, це ж ну, 3 d Це ж 3D-акшн.
1: Control — ж 3 Це ж 3 Це ж 3D-акшн. Це ж 3 Я, до речі, хотів би побачити, От вони спочатку хотіли робити в міфології Єгипту. І от саме, як вони, їх погляд на мітологію Єгипту, я б хотів би побачити. Тому що по єгипетській міфології ну, ігор небагато. Ну, тобто, є Assassin's Creed Origin, але він там все-таки вже римський Єгипет. І це трошки інше. Це не от той класичний Єгипет, скажімо так. А тут плюс іще й боги єгипетські. І от Но, місячний мені... лицар, до Скажи. речі, показав, що єгипетська мітологія може бути крутою. Ну, там Окей, там свої нюанси, це комікс, це ДТП, але там є де розгулятися реально.
2: Мені здається, що був би крутіший інший хід. Тобто, як ми можемо знати з історії, Америку відкрив не Колумб, а Вікінги. І, власне, Скандинавія. Тобто, було б круто, якби розробники God of War, mm-hmm. Санта-Моніка Студіо, перенесли. Події якраз таки в Америку. Там величезна, майже недосліджена міфологія, в плані, ну, вона досліджена науковцями, але вона не висвітлена, не сильно висвітлена у, взагалі, у просторі інформаційному, у відеоіграх, у кінематографії тощо. І це був би, можливо, класний мув який ще й ідейно добре підходить, що, типу, Кратос е- відправляється зі Скандинавії е- в Америку, і там починається вінландсага, чи там е- Молоте Хрест Гаррі Гаррісона, от Но в такому дусі. Америку досі.
0: ти маєш на увазі ацтеків, правильно? Оцю культуру.
2: Ну, чому тільки ацтеків? Індіанців. Там ну, індіанців, купа індіанців. Так, індіанців,
0: ну, ацтеків. Куп... Ацтеки –
2: це племя, а там племен ага. о, 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 Апачі, там, то далі пішли вагони. Це південна Америка. Точно. Я маю Ні, увазі. не після колонізму. Задовго до Колумба, за, за, за 200-300 років до Колумба. Ну, то Інки, тобто, ацтеки,
1: оці всі, хлопці.
2: Оце все. Та, 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 та. Тобто до того, як туди Колумб приплив, до того, як пішли конкістадори. Uh, вот, uh, та старіша Америка. От, наприклад, можна, до речі... Ну, це Північна любите... Америка,
1: так, а не північна.
0: Ну. Бо якщо б це було про сучасну ну, Америку, бо це, це, північна це був Америка. би вже постовби, а не годобор. Чому? Ну, і якби це було про сучасну Америку?
2: Ні, yeah, ну, сучасна Америка не потрібна, навіщо вона є. Я маю на увазі, що в грі, а є, наприклад, як же вона називається... Виживалка стратегія вінланд, вінланд щось там на Свідчі вона виходила навіть. І там якраз от цей момент, як Вікінги до Колумба попадають на Північну Америку, угу. і там зустрічаються з різними з різними міфологією, з різними там розбійниками, тощо. Або є власне манга, яку я теж згадав, це Віндланд Сага. Є в Гаррі Гаррісона цикл Молотий Хрест. Там теж ця тема близько піднімається тема власне вікінгів. Та, що в Вальгаллі сини Рагнара. От, це в Гаррі Гаррісона якраз на цьому акцентується увага. І жоден з синів Рагнара якраз Америку здається, і відкрив. От.
0: Добре, а давайте поговоримо, тепер трошки у нас залишився час, поговоримо про наші теми рекомендації, як завжди. І давайте почнемо з Артема.
1: У мене Артем. довго не було, але я постараюсь просто швидко пройтися.
0: Дов... Давай, не, не все, що було, два тижні. Так, яких два,
1: а <свят> мене місяць не було, мабуть, на подкасті. Ой, <свят> <свят> ну тим паче. Так, так я просто, от, я не пам'ятаю, на чому я зупинився, але, коротше, «The Cuphead Show» непоганий серіал по грі, але в мене він викликав диссонанс, тому що він начебто той хороший, але йому чому чогось не вистачає. От я, правда, так і не зрозумів, чого саме їм не вистачає. Далі «Маяк» та «Відьма». Це фільми Роберта Егерса. Я таким чином готуюсь до «The Northmen", який я вже теж місяць чи два не можу подивитися. Обидва фільми дуже круті, якщо пропустили, от негайно дивіться. «Відьма» взагалі супер, «Маяк» можливо не всім сподобається, бо він такий специфічний, а «Відьма» от, більш такий класичний для розуміння фільм, скажімо так. Хоча обидва фільми авторські. «Згублене місто» – це комедія з Андрю Булок та е, «Боже, забув актора, мене дівчата приб'ють». Коротше, це комедія, типу, е, роман з каменем, от прям таке його переосмислення. Пригодницький фільм. Старий з так, Дукласом. Так, так, Це от по суті… «Жах який». А? Це переосмислення оцього фільму, ну, тобто, це не ремейк, якби, нічого такого, просто переосмислення на сучасний лад, і от правильно зроблене. І там ще є камео Бреда Піта, і воно шикарне, і сам фільм реально хороший пригодницький фільм. А хороших пригодницьких фільмів, ну, реально їх мало, їх просто виходить мало, а хороших ще менше. Ну, типу, «Анчартид» – хороший пригодницький фільм, та зі своїми нюансами, але хороший. От «Згублене місто» теж. Допросять да, мене фанати Гейлу, але мені більше сподобався серіал, ніж мені, тому що я не фанат Гейлу, і я грав тільки в Infinite нормально. Тому в мене немає претензій до канонічності цього серіалу. Є деякі претензії там, до сценарію, але їх можна опустити, тому що вони якби досліджують там, персонажа майстера Чіфа. Коротше, мені от більше, більше зайшов ніж ні. Третій сезон «Love, Death and Robots» Сподобався більше, ніж другий, і Джибаро. Остання серія, дев'ята, це просто щось. Режисер, боже, забув, вилетів з голови. Він, коротше, псих, але він геній. М'ялго, от, м'ялго. він, до речі ж, стиль павука Into the Spider-Verse, він от, відповідальний за стилістику цього мультфільму. Мєлго – геній, хоча і падло ще те, наскільки я зрозумів, ну, як людина має це на увазі. Усе завжди водночас. Ви чули про цей фільм, один з найкращих теж цього року, обов'язково подивіться. Ну, і ще я дочитав Дякую. Fables, шість книжок, які вийшли українською мовою. І мене mm-hmm. дуже пригнічує той факт, що сьома, скоріше за все, не вийде. Тому що все до того йде. Що рідна мова припиняє існування, припинить своє існування. Хоча, можливо, хтось перекупить права з наших е- живучих ще.
0: Можливо, від іншого видання вийде. Ну, так, я теж так думаю.
1: Ну, Дябло і Мортал», про який я зробив відео. Yeah. Так, це і... хороша, хороша сингл. Ще раз скажу, синглплеєрна гра Безкоштовна, яку можна 20 плюс годин Хорошої Синглплеєрної гри
2: Я не знаю ці гляда
1: Якщо пвп, то ну, Краще не лізьте Якщо вас цікавить PvP, то просто забудьте про цю гру Не треба Так хм. Тому ну, Реально, Diablo 3 коштує там, 700 гривень Базова версія <тур> і не факт, що ви отримуєте від Diablo 3 більше задоволення, ніж від Diablo Importal, в плані от просто пробігти сюжетку. Ну, так, зрозуміло, що це якби AAA-ігра, вона багатша, але якби, тут 700 гривень там, за 30, здається, годин геймплею сюжету, а тут за 20 годин майже нічим не відрізняється ну, відрізняє і і безкоштовно. Ну, реально ви нічого не втратите. Але ще раз скажу, що це лише ПВЄ е, гра. Про ПВП не думайте навіть, щоб постійно там грати. Ну, от це все. Хочу пограти в багато що, але займаюся каналом, і, блін, цей парадокс. Тебе канал про ігри, але ти в ігри О, не граєш. я тебе розумію. Угу, так, я тебе розумію.
0: Окей. Що із Стороняк нам розкаже?
2: Ммм. За цей час, ну що, купив і почав проходити Shadowrun Returns, купив Trilogy, задоволений результатом, як себе поводиться гра на PlayStation, але є свої кажем, програшні сторони порівняно з ПК-версією, тому що немає модифікацій, які на ПК робили цю гру більш Shadowrun-ом, ніж він вийшов у Brain Heart Schemes розробників. Але якщо ви любите кіберпанк, класичний, якщо ви любите Всесвіт Shadowrun, або ви про нього віддалено і чули, і він вас зацікавив, то трилогія свого варта. Mm-hmm. Це тактика, тобто Ізометрична гра, ти ходиш, досліджуєш, ти як детектив, досліджуєш різні справи, конкретно в Returns, ти досліджуєш смерть свого друга, який поставив собі спеціальний імплант, називається Deadman Switch, який відправляє тобі, який відправив тобі повідомлення про його смерть, власне відеоповідомлення, після його вже смерті. І він тебе просить дослідити, хто його вбив, помститися і забрати його страховку собі. От З цього починається. Насправді там історія доволі непогана і доволі заплутана. Всі претензії, які я мав і маю до Shadowrun Returns це суто геймплей та наповнення. Тому що я тащусь від Shadowrunів з 95-96-97 років десь там. І починав з версії для Sega Megadrive, де обожнював, власне, взлом різноманітних банкоматів і інших приколів. Там можна було прямо літати по всій і боротися проти захистів, зламувати, красти дані, то, щоб потім їх продавати на чорному ринку. В Returns з цим є проблеми, в наступних іграх все трошки краще, там ще є Dragonfall і Hong Kong, вони в трилогію входять одразу, або їх можна купити окремо. Раджу всім, хто любить тактики, і кіберпанки та нацюрається багато великої кількості тексту англійської мови спробувати як мінімум Returns, раптом сподобається крім того активно граємо з дружиною в Green Hell це виживач від першої особи ти опиняєшся в джунглях і разом з дружиною чи з дівчиною відправляєшся до а, загубленого американського племені дикого, яке не дуже до тебе вічливе. Ну, тобто, тебе хочуть просто вбити. А, ти там виживаєш, будуєш це, як знаєте, як Форест чи будь-який інший виживач, а, грубо кажучи. А, будуєш там собі табір, а, можна в копі грати якраз, тому ми з дружиною граємо є плюс перед, в цій гри перед там растом. я знаю, що це викликає певні емоції в цьому подкасті вот. ти незалежний від ніякого серверу ніякі, вибачте, мудаки не прийдуть і не розвалять те, що ти побудував ну окрім хіба що NPC-шних ворогів вони можуть а, ніякі інші гравці не прийдуть, не розвалять, не вб'ють тебе твій лут, не вкрадеться і так далі Далі поігра, що ну, в Roach Company час від часу грає, ну як час від часу в день, в середньому півгодини-година, дейліки виконує, та і все. Хочеться, з однієї сторони, більше грати в той самий Shadowrun, але я ще навіть ретурнс не пройшов вже за, блін, вже за два тижні з релізу, якось все-таки грається менше, ніж хочеться, тому що багато роботи. Плюс зараз курю WordPress, щоб блог який-небудь стартанути, запустити. Плюс купив собі курси по Unreal. Зараз готую трохи робоче місце, щоб можна було другий або монітор, або ноутбук поставити комфортно і почати нормально вчитися. Якось так. Плюс, плюс як завжди, всяка рутина домашня.
0: Mm-hmm. І тут можеш не розповідати. <хи> да, не рекомендую ну, <хи>
1: ну, Всі так видихли.
0: Я можу теж Мало розповісти. Але гріх жалітися, знаєте, боку. насправді
2: в нашому так. випадку ми не... Ну.
0: Краще так, коли рутина така. На, на, ми, на відміну
2: від, від, від великої кількості наших співгромадян так. в мене спокійно, в мені не падають ракети і, власне, я можу принаймні а, жити як якесь спокійне життя, наближене до, до, до скажімо, до вторгнення.
0: Ну, і а, так
2: психологічно, і психологічно воно, mm-hmm. звісно, виснажливо кожен день, цілий день, але що таке психологія, коли насправді на тебе не летить? То, що летить на твоє співдома, на жаль. Так,
0: розуміло. Ну, тільки залишається побажати, щоб так воно і було, і у всіх так і було. Завершить споважати, щоб,
2: щоб перемога щоб, пошвидше настала та, ні, ну, І це
0: зрозуміло. життя повернулося Щоб це було, я й хотів сказати До моменту, поки ми переможемо А потім все було, було взагалі добре взагалі Ми це добре.
2: відбудуємо так. там.
0: А, добренько, я скажу коротенько про себе а, Я почав серед ігор про, ну, Точніше, десь майже пройшов в Гру Postal Brain Damaged а, Якщо не грали, це... Спіноф серії Горпостел, такий бумер-шутер, дуже веселий створений на американську сатиру. пародій там багато а, там дуже хороша як гра, дуже багато вона взяла з Doom Eternal. А, трошки вона там рофлиті на Doom Eternal, і над Bloodborne там є невеличкі рофли. А, словом всім рекомендую. А, подивився Морбіуса і подивився Доктора Стренджа. А, що я можу сказати а, Ну типу Морбіус це просто Типовий супергеройський фільм Початку нульових, от не більше не менше а,
1: На початку нульових взагалі... був Павук якби, Давай згадаємо ну, ось, знаєш, І Блейди а, були це...
0: Ну це щось знаєш Типу між можливо Якоюсь частиною Блейду І між цим головою тих часів З Беном <філь>. Афлеком, от щось от таке Схоже. А, і ну, буквально все клішовано. Я очікував значно більшого, а от Доктор Стрендж непогано.
1: От я ще не дивився в планах.
0: От, е- в цілому єдине, що я можу сказати з цього, яким можу зробити висновок з цих двох фільмів, це те, що е- всі фільми Марвел, взагалі всі, що виходили, от з початку нульових, ви можете їх вважати одним величезним серіалом просто у різних Всесвітах. Це все, що я можу сказати. Але це, типу, все об'єднано одним великим таким Всесвітом, який розбитий на під Всесвіти. От. Це так, щоб без спойлерів.
1: Ну так, рано ну, чи так. бізно вони все одно ці фільми роблять частиною з Всесвіту. Скажімо так. Тому, ну от як з, з Павуками зробили, по суті.
0: Так, так. Тому Там взагалі дуже цікава річ, знаєте, от Марвел, вони, щоб не вводити знову Одних і тих же персонажів, лиходіїв, вони такі, а давай, ну, вони ж вже були там десь у фільмах, давай, ну, оцих і візьмемо, власне. От, власне, таким чином і з'явився цей мультиверес, мені здається. <гум> Тому, отака прикольна схема, насправді. Нічого в цьому поганого так і не вбачаю, хоча це трошки дивно, але не буде. В цілому, це весело. В, який, в якійсь мрій краще, коли таке є, ніж коли такого ну, немає. Та,
1: Але не заперечуйте.
0: Добре, я радий був сьогодні поспілкуватися в одинадцятому випуску, вже на секунду, ігрового джавеліна. Сьогодні зі мною балакали Артем Лисайчук, він же Артем Лис, тепер запам'ятовуєте. Так, так. А також Денис Стороняк, він же Варях Еріксон, є у Твіттері, обов'язково підпишіться і читайте. Читайте шитпосты.
1: Я теж є в тисячі дані. Ну, ти
0: більше, і, так, і Артема на Твіттері. І на Артема там підпишіться у Твіттері, і на Ютубі ж тепер просто ж головне підпишіться. Так. Тому що відоси тепер будуть. От. А всім дякую за розмову, дякую, що нас слухали, і до нових зустрічей. Бувайте.
2: Всім щастя.